0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 l o 路易斯，我又回来啦。今天要跟大家分享的是《股票作手回忆录》注解版下册。上次跟大家说了杰西·李佛摩刚开始接触股票后的经历，你们有增加一些经验值了吗？有买了一本小本本来做自己的投资规划和检讨了吗？接下来要跟大家分享几个李佛谋操作股票和期货成功与失败的故事，以及他对这些经验的检讨。希望大家也能够从中得到一些对自己有帮助的方法，来让自己进步。我有一个朋友很喜欢做投资，不管是房地产或是股票，他都有涉猎。但是他操作股票的方式，就是问身边有在做投资的朋友。哎，你最近有没有比较好的股票啊？跟我讲一下。然后他就买了，在2021年的时候，他就跟我说，他朋友极度推荐一档升绩股，而且买了不少，可能最近会有大行情。刚好我另外一个朋友也跟我说，他表哥也买进了这档股票，还买了很多。我就好奇的问他说。很多是多少啊？他就说一千多万，哇！这个数字对我来说真的很多，所以我也跟着买了几张。然后只要涨了一二十趴，或是跌了一二十趴，我就会打电话问我朋友说：“哎，最近状况怎样？你表哥有卖吗？”得到的答案都是说：“不要卖，行情还没来，要有耐心。”然后到现在已经2023年了，不但没有大涨，过程中最低还跌到当时价格的一半以下。我也早就撑不住卖掉了。我最近又问了一次，结果他们真的都还没有卖。不知道大家有没有这种听信别人消息买卖股票的经验？李佛摩就有很丰富的小道消息经验。有些让他赚钱，有些让他大亏。他遇过最精心策划与处心积虑的一个小道消息，是他在太太在棕榈滩度假的时候，去俱乐部小赌赢了一点，就给太太五百美元吃红。刚好在当天的晚宴上，李佛摩太太遇到了婆罗洲洗衣公司的总裁魏森斯坦先生。坐在他旁边，卫生斯坦先生对李佛摩太太大献殷勤，极力的讨好他。就在晚宴结束的时候，还故作神秘的对他说：“夫人，我要做一件我从来没有做过的事情，但是我很乐意这么做。遇到您和你先生，让我感到非常的荣幸。我想说。”我的赤诚之心，天地可见。我希望以后能够经常见到两位。我要跟您说的话是绝对的机密。然后他轻声地说：“如果你现在买进婆罗洲喜业公司的股票，保证您会赚大钱。”李佛摩太太问：“真的吗？”卫生斯坦先生说。就在刚刚，我收到几封电报。这些消息至少要在几天后才会公布。我将全力收购这只股票。如果明天开盘的时候你能买一些，那么我们就是在同一时间用同一个价格买进的。我跟你打包票，婆罗洲洗衣业的价格一定会上涨。这件事我只告诉您一个人，您是唯一的一个知道这个消息的人。李福摩太太感谢他告诉自己这个消息，但是他又说自己对股票一窍不通，然后魏森斯坦先生拍胸脯保证。只要照他的话去做，其他的事情不知道也没关系。为了确保李佛摩太太听懂，他又说：“您要做的事情就是买进婆罗洲企业，多少都可以。我可以保证，买这只股票绝对不会亏钱。我这辈子从来没有告诉过任何人去买股票。”但我确信，这只股票不涨到两百元，绝对不会停止上涨。我希望您也能从中获利，因为我一个人不可能买光所有股票。如果除了我以外有其他人能够从这次的上涨中获利，我希望那个人是你。而不是其他的陌生人。我之所以偷偷告诉您，是因为我知道您不会再和其他人提到这个消息。请记住我的话，买进婆罗洲喜叶。他的诚挚打动了李佛摩太太，于是李佛摩太太刚刚获得的五百美元就派上了用场。第二天一早开盘前，李佛摩太太就跑去了营业厅，请经理私下帮他买进婆罗洲企业，并且不要让李佛摩知道这件事。于是，经理就在开盘后用108美元的价格买进了100股。那天股票交易非常热络，收盘还涨了3元。李佛摩太太花了很大的力气才忍住。没有把这个好消息告诉李佛摩，但是当时李佛摩对股市的看法越来越悲观。婆罗洲企业的走势引起了他的注意，不过他认为不论是什么股票都不应该在这个时候上涨，而且他有研究了一下这档股票，认为它更不可能上涨，所以他在同一天。放空了一万股，如果不是他放空，这只股票可能还会上涨五到六元，而不是只有上涨三元。第二天开盘，李佛摩就又在放空了两千股，快收盘前又放空了两千股。那天股价跌到了一百零二美元。第三天早上，营业厅经理一看到李佛摩太太，就把他拉到旁边。请他拿出更多的保证金，李佛摩太太就慌了，不知道该怎么做。经理只好跟他说：“如果我是你，我就会去问李佛摩先生该怎么做。”但是李佛摩太太说：“哦不，他曾经跟我说不希望我做投机买卖。如果要做的话，他会帮我做。而且我从来没有在他不知情的状况下买卖股票，我不敢告诉他。”经理安慰他说：“不要紧的，李佛摩先生是个了不起的助手，他知道你现在该怎么做。不然，你就得再拿出一两千美元出来。”听到要拿出这么多的保证金，李佛摩太太就傻了。随着时间过去，市场越跌越多，李佛摩太太只好硬着头皮找到李佛摩，把这件事情的。来龙去脉告诉了他，李佛摩听完后就说：“啊，傻孩子，你就不要再管这只股票了。”然后就又给了李佛摩太太五百美元。接着，李佛摩太太就开心地离开了。这时候，婆罗洲洗衣业的股价已经跌到了一百美元了。原来，魏森斯坦先生真正的目的是希望透过李佛摩太太。来让李佛摩帮忙拉抬波罗洲企业的股价。李佛摩在得知这件事后，就更加迫切地放空波罗洲企业，最后赚取了大笔的利润。所以有时候可能跟你听到的消息反着做，可能会赚更多。就像我对一个梗图的内容印象非常深刻，上面写：“我一直不明白。”为什么我一个小小的散户就可以彻底左右整个台湾股市？每当我买进的时候，股市就会下跌；每当我卖出的时候，股市就会上涨。空手时它就狂喷，满手时它就暴跌。为什么手握千亿资金的主力大户们，在这几年来？就派人死死盯着我这几万块不放，到底是为什么？我自己也常常看到一档厉害的股票，想说等它回档我就要买，结果就看着它越涨越高。好不容易，当我冷到受不了买进的时候，它就下跌了。于是我就又抱着它，抱到我受不了亏损了才卖出，接着。等我卖掉之后，它就上涨了，然后就继续进入看着它上涨的剧情。我就会想说，当李佛摩遇到这种状况的时候，会怎么做呢？李佛摩有一次看空股票和棉花，并同时拥有股票和五万包棉花的空头部位，因为后来在股票的空头部位。有了不错的利润，所以就没有关注到棉花的变化。当他发现棉花情况不太对的时候，棉花已经有了25万美元的亏损。但是因为股票的部分操作得太好了，他根本就移不开注意力，只能在偶尔想到棉花的时候，就对自己说：“只要有回档，我就回补它。”结果价格一直创新高，最后当股票都获利了结，跑去度假的时候，才真正开始思考棉花交易亏损的问题。这时候的亏损金额已经到了一百万美元，而且棉花的价格还在上涨。李福摩反复思考，觉得自己做错了，就马上出场，接受了一百万美元的亏损。隔天，他打完高尔夫，经过经纪商营业处的时候，就进去看了一下，发现棉花下跌了五十点，而且买盘很弱，他就先放空了一万包棉花。没多久，价格就又下跌了五十点，一点反弹都没有。于是他继续放空了一万包棉花，等了一会儿，很开心的看着价格又下跌了四十点。当天晚上。他就决定专心操作这次的机会，于是结束了度假行程，回到了工作岗位。过了几天后，在一次的小规模恐慌暴跌中，回补了空头部位，弥补了上一次的一百万美元的亏损。李福茂认为，这都是因为他在操作的时候，满脑子思考的都是交易中所遇到的问题，然后靠着他的经验和记忆力。才能弥补前一次的亏损，所以最重要的还是要找到适合自己而且能够赚钱的方法。在看这本书之前，我就想说，里面的方法会不会过时了？李丰茂也是跟我有一样的想法，他除了从自己的经验中学习以外，也会吸取别人的经验，但他觉得大部分的手段、技巧和绝招。多半都已经过时了，而且交易的规则和情况也都和过去不一样了。现在的市场操盘手已经不需要考虑前辈们做过什么或是怎么做。这就好比西点军校的学生不需要研究古人的弓箭技术才能提升自己的弹道学应用知识。但从另外一方面来看，若是从研究人性开始着手。则仍然是有利可图的。例如，为什么人们这么轻易相信那些自己希望成为事实的事情呢？为什么人们总让自己受贪念的影响，而不懂得克制自己，或是受一般人所谓的粗心大意与斤斤计较的影响，因而付出代价呢？恐惧和希望总是轮番上阵，从来没有变过，因此。研究投机者心理是最有价值的课题。虽然武器早已不同于以往，但战略并没有改变。李佛茂认为，对整个情形最精辟的总结是汤马斯·伍德洛克所说的：“股票投机成功的基础是假设，在人们过去所犯的错，未来仍将不断地重复。”所以，研究人性。应该是一个不错的投资获利策略。我之前上过一个老师的课，他说：“你要知道你赚的是谁的钱。”巴菲特也说：“上了牌桌三十分钟后还不知道待宰羔羊是谁的话，那就是你。”好好研究人性，或许我们还不能击败大户、和专业人士，但至少可以让我们脱离待宰羔羊的命运。除了这几个故事以外，《股票作手回忆录》里面还有很多李佛谋精彩的故事，建议大家可以买来看，或许可以找到一些适合自己的心法或是方向。祝大家投资都能获利！如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给您身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对李佛谋故事的想法。与意见，或是也可以跟我们说说，您在赚钱或是赔钱后，有没有对自己的做法做一些小结？祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与您下次见。